0: eine Woche und dann ja, schließen wir das Jahr 2023 ab und ich möchte heute kurz vor Weihnachten das Thema hier mit dir besprechen, People Pleaser, die unsichtbaren Lasten und dieses Thema berührt mich einfach zutiefst, weil es mich selbst auch betroffen hat. Ich war lange Zeit ein People Pleaser. Was ist denn überhaupt ein People Pleaser? Darauf möchte ich genauer eingehen und Vielleicht wirst du dich an der einen oder anderen Stelle auch wiedererkennen und ich möchte schon mal vorweg erwähnen, dass es auch an der einen oder anderen Stelle triggern kann. Ja, bitte nimm dir nur aus diesem Video das mit, womit du auch wirklich in Resonanz gehst und alles andere, klammere bitte, für dich so weit aus. Ja, und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir derzeit geht, jetzt kurz so vor Weihnachten und in welcher persönlichen Situation du jetzt auch gerade steckst trotz alledem wünsche ich dir, dass du über diese Feiertage auch gut hinwegkommst und dass es dir gut geht und du mit deinen Liebsten trotz alledem Zeit verbringen kannst. Mit deinen Kindern, mit deiner Familie, mit wem auch immer. Ich hoffe, dass es sich für dich gut anfühlt und du nicht ganz alleine bist in dieser Zeit. Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich und ich danke dir, dass du wieder dabei bist. People Pleaser tragen unsichtbare Lasten, die so erstmal auf den ersten Blick gar nicht erkennbar sind. Der Begriff People Pleaser bezieht sich auf Menschen, die dazu neigen, es anderen immer wieder recht machen zu wollen und eben auch oft ihre eigenen Bedürfnisse so hinten anstellen. Ein People Pleaser ist ein unendlich genügsamer Mensch, der rund um die Uhr so ziemlich alles dafür tut, dass es dem anderen gut geht, während er selbst praktisch überhaupt nichts braucht. Für einen People Pleaser ist es wichtig, dass sich alle um ihn herum wohlfühlen, bestens versorgt sind und jeder Wunsch erfüllt wird. Seine eigenen Bedürfnisse nimmt ein People Pleaser in dem Moment überhaupt nicht wahr oder es ist ihm auch einfach schlichtweg egal. Nur die anderen zählen. Oftmals ist es so, dass ein People Pleaser in der Öffentlichkeit als super angenehm wahrgenommen wird, als jemanden, der besonders nett zuvorkommt und eben wahnsinnig hilfsbereit ist. Doch wenn man hinter die Fassade schaut, wird einem super schnell klar, dass hinter diesem Verhalten meist sehr viel mehr steckt, als es vielleicht den Anschein hat. Hinter People Pleasing steckt die unbewusste Sucht nach Lob, Anerkennung, Wertschätzung und das Gefühl, gebraucht zu werden. Und bevor ich tiefer in diese Thematik eintauche, möchte ich vorweg sagen, dass hinter dem Verhalten der Versuch steckt, irgendwie zu überleben. Wir sprechen also von People-Pleasing, ein Überlebensmodus, der oftmals aus der Kindheit heraus entstanden ist. Und ein People-Pleaser, der ist oftmals auch getarnt als Sonnenschein. Und ich selbst war lange Zeit der Sonnenschein der Nation. Bedeutet, auf der Arbeit war ich die Lieblingskollegin und auch bei den Vorgesetzten war ich super beliebt. Wie es in mir aussah, das wusste zu diesem Zeitpunkt auch niemand. Ich wusste es ja selbst noch nicht mal was mich tatsächlich motiviert hat, jeden Tag so angetrieben durchs Leben zu rasen. Das heißt, ich war eine Meisterin der Tarnung, ein Sonnenschein, der zu allen freundlich überaus engagiert war und auch rund um die Uhr verfügbar war. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ja irgendwie einen Mann an meiner Seite hatte, ob es jetzt was Lockeres war oder eben auch Beziehung, ähm, ja, wenn es dann oftmals wieder so eine On-Off-Schleife mit irgendeinem Mann gab, dann war ich trotz stets die Person, die auch um 2 Uhr nachts losfuhr, um ihm die Füße zu massieren. Also wenn ich darüber noch nachdenke, das habe ich tatsächlich gemacht. Wenn dieser Mann sich nachts gemeldet hat, ich hatte mein Handy immer laut und wenn er sich dann gemeldet hat, bin ich davon wach geworden und egal zu welcher Tages- und Nachtzeit er sich bei mir gemeldet hat, ich bin losgefahren. Und wenn es eben auch nur der Satz war, ich vermisse deinen Körper, ich bin sofort losgefahren, das würde heute für mich überhaupt nicht mehr in Frage kommen. Damals war es Normalität. Ich fühlte mich als People Pleaser für alles und für jeden verantwortlich. Und ja, ich machte es wirklich jeder Person recht. Ob mir diese vertraut waren oder eben auch nicht, das war mir völlig egal. Ich machte darin einfach auch keinen Unterschied. Nichts war ein Problem für mich, denn nach Lösungen zu suchen, das fiel mir relativ leicht. Ja. In meinem Sprachgebrauch, da gab es einfach das Wort Nein für mich nicht. Ich sagte Ja, auch wenn ich physisch und psychisch schon völlig am Ende war und meine Ressourcen auch vollständig aufgebraucht waren. Ich habe immer Ja gesagt und ich war quasi grenzenlos und Achtung, Trigger. Und ich erkannte meine eigene Hilfsbereitschaft und meine Freundlichkeit nicht etwa als das, was sie in Wirklichkeit waren, Manipulation. Und vielleicht fühlst du dich jetzt in diesem Moment gerade getriggert und denkst, ja, ja, aber warte mal, ich war immer hilfsbereit, ich war immer freundlich und ich war immer nett zu anderen, ich habe niemanden willentlich geschadet. Darum geht es auch nicht. Ich gehe auf jeden Fall gleich nochmal genauer darauf ein. Bitte hab Geduld und dann wird das große Ganze auch einen Sinn ergeben. Und wenn du mich jetzt auch schon ein wenig länger kennst, dann weißt du auch einfach, dass ich für mich radikal selbst reflektiere. Für mich war es ja auch irgendwann wichtig, meine eigenen Muster zu erkennen. Für mich war es wichtig, auch irgendwann diese Kette an Verstrickungen zu lösen. Und in dem Moment, wo wir diese ganzen Verstrickungen auch lösen, da sind wir einfach frei. Und für mich war das irgendwann ein wesentlicher Punkt, nicht nur auf den Narzissten zu schauen, sondern eben auch auf mich. Nicht, weil ich in irgendeiner Form mich selbst schuldig machen wollte, sondern weil es einfach essentiell wichtig ist, auf unserem Heilungsweg. Es bringt einfach nichts, nur auf die gegenüberliegende Seite zu schauen. Natürlich ist es zum Verständnis unfassbar wichtig, wie tickt der Narzisst, warum ist er so, wie er ist. Aber ebenso wichtig ist es eben auch, auf die eigenen Muster zu schauen, denn nur wenn wir auf unsere eigenen Muster schauen, dann können sie doch in dieser Form auch transformiert werden. Und People Pleaser sind ein gefundenes Fressen für Narzissten. Sie sind nicht selbst schuld, dennoch sind sie ein gefundenes Fressen für Narzissten. Und ich war es auch. Und das war für mich auch irgendwann wichtig zu erkennen. Wo konnte denn der Narzisst komplett bei mir andocken? Aufgrund dieses Verhaltensmusters war ich ein gefundenes Fressen für all diejenigen, die auf der anderen Seite der Nahrungskette standen. Diese Menschen hatten eben auch kein Problem damit, andere für ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren oder eben auch zu benutzen. Und da ich das alles schon aus meiner Kindheit kannte und dieses mir auch sehr vertraut war, habe ich eben auch keinen Verdacht geschöpft, dass hier vor mir ein Narzisst stehen könnte, der ebenfalls wieder genauso vorgeht, wie ich es schon aus meiner Kindheit kannte. Für Narzissten war ich ein gefundenes Fressen, da sie komplett die Kontrolle über mich einnehmen konnten, ohne dass ich auch nur im Ansatz dazu bereit gewesen wäre, eine Grenze zu ziehen. Ich war grenzenlos und sah das auch als Normalität an, meine Unterstützung rund um die Uhr zur Verfügung zu stellen. Ich habe mich aus meinem Überlebensmodus als People-Pleaser komplett unterworfen. Das Traurige daran war einfach, dass es für mich total normal war und ich das auch für mich nicht erkannt habe, dass ich mich in einem Überlebensmodus befinde. Menschen mit dem Muster des People-Pleasers neigen dazu, bestimmte Verhaltensweisen aufzuzeigen, die eben darauf auch abzielen, die Zustimmung und Zufriedenheit anderer zu gewinnen. People-Pleaser haben oft Schwierigkeiten, damit Nein zu sagen, selbst wenn es für sie eben auch bedeutet, den Kürzeren zu ziehen. Sie neigen dazu, die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen zu stellen. Und Personen mit diesem Muster strengen sich besonders an, es allen recht zu machen. Und dieses Verhaltensmuster wird auf Dauer eine unsichtbare Last. Und ja, was steckt denn überhaupt hinter dem Verhalten von People-Pleasern? Warum neigen manche Menschen dazu, ihre eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen und ständig, also wirklich rund um die Uhr, nach Zustimmung zu suchen? Ich habe das damals so sehr forciert. Ich kann mich noch gut an meine Arbeitszeit erinnern, als ich ähm, im Angestellten-Dasein noch tätig war. Boah, was habe ich da wirklich Gas gegeben. Ich muss das wirklich so sagen. Ich habe die Arbeit meiner Vorgesetzten übernommen. Ich habe meine eigene Arbeit übernommen. Ich habe die Arbeit von Kolleginnen übernommen. Ich habe alle entlastet und mich dadurch so unfassbar belastet. Und 2014 gab es dann den Komplettzusammenbruch, Burnout. Es ging nichts mehr. Und ich kann mich noch so gut an diese Zeit erinnern, wie es Anfing mit Sprachstörungen. Also, ich konnte nicht mehr wirklich gut sprechen. Ich hatte das Gefühl, dass ich einen Schlaganfall auf der Arbeit erlitten hatte. War nicht so. Es war tatsächlich psychosomatisch, weil ich einfach völlig überlastet war. Und ich weiß auch noch genau, wie viel Wut in mir sich breit gemacht hat. Oh, was habe ich die Kunden damals angeflaumt, weil ich einfach total überfordert war, ich war in so einer absoluten Überforderungsenergie, ich war super emotional in dem Moment und ähm, ich habe dahinter nicht erkannt, dass ich angetrieben wurde aus meinem Überlebensmodus heraus. Und vielleicht erkennst du dich hier in meinen Worten auch wieder, wenn ich dir so von meiner Zeit als People Pleaser berichte, ich tat wirklich stets das, was ein braves Mädchen ebenso macht. Über schmerzhafte Situationen sprach ich kaum, denn ich wollte ja niemanden mit meinem Problem belasten. Solange ich gelobt wurde und für meine Bemühungen Anerkennung erfuhr, da war meine kleine, ich nenne es immer so meine kleine Pibi-Welt, die war einfach in Ordnung. Doch bekam ich Kritik von außen, dann konnte ich wirklich in Bruchteilen von Sekunden komplett kollabieren. Kritik fühlte sich für mich an, als würde ich in kleine Fetzen gerissen werden und ja... Es fühlte sich einfach an wie Sterben. Jahrelang behauptete ich, dass ich kein Problem damit hätte, wenn ich Kritik auch erfahre. Ach, das tangiert mich doch nicht. Pff, ja, Doch. Das Gegenteil war nämlich der Fall. Sobald ich negative Kritik erhielt, zerbrach ich mir tagelang den Kopf darüber, wie ich es beim nächsten Mal umgehen könnte. Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Wie kann ich das in Zukunft vermeiden, dass ich Kritik ernte? Wie kann ich... Ähm, ja, einfach meine Be Arbeit noch besser ausrichten, damit alle glücklich und zufrieden sind. Auch in Partnerschaften war das ja für mich ein ganz großes Thema. Auch in Partnerschaften konnte ich Kritik überhaupt nicht entgegennehmen. Ich meine, du weißt es, wir alle wissen es, wie es auch in toxischen Beziehungen abläuft. Da gibt es ja kein Gespräch auf Augenhöhe, sondern da wirst du einfach platt gemacht, niedergewalzt. Und das war wirklich für mich in dem Moment immer wieder wie ja, jetzt sterbe ich. In dem Moment, wo ich kein Lob und Anerkennung erhalten habe, sondern eben auch negatives Feedback, und das kam auch mal hier und dort vor, reagierte ich nicht etwa mit Wut- oder Tobzuchtsanfällen, sondern ich zog mich in mein Schneckenhaus zurück, irgendwie, um zu sterben. So, und Achtung an dieser Stelle, erneute Triggergefahr. Dadurch, dass ich mich unermüdlich anstrengte, auf der Arbeit, in meinen Freundschaften oder auch in meinen Liebesbeziehungen erhoffte ich mir auch stets positive Zustimmung zu erhalten. Und kam es dann eben anders und die gegenüberliegende Person erwähnte, wie sehr ich sie enttäuscht habe, da brach ich wirklich in tausend Teile zusammen. Es war so, ja, so, ein, so ein Stich in der Herzgegend, der mich wirklich zum Erliegen brachte. Es fühlte sich an wie Sterben, jedes Mal aufs Neue. Wie war es möglich dass es trotz meiner Bemühungen einfach nicht reichte. Warum scheiterte ich immer wieder? Warum war ich niemals gut genug? Ich brauchte jedes Mal Tage, um mich auch von solch einem Schlag zu erholen. Das Dilemma von People-Pleasern ist zudem, dass sie sich unentwegt Lob und Anerkennung wünschen. Wenn sie Wertschätzung und schöne Worte erhalten, tun sie das schnell ab oder glauben das Gesagte einfach nicht. Das heißt, das ist auch die Krux in dem Ganzen. Sie sehen sich nach Bestätigung, die People-Pleaser, und können diese auch gleichzeitig nicht annehmen. People-Pleaser verinnerlichen ja schon sehr früh, sprich in der Kindheit, wie sie sich zu verhalten haben, um in ihrem eigenen Lebensraum existieren zu können. Und jeder People-Pleaser war eben auch mal ein kleines Kind, als es diese Strategie für sich entwickelte. Es war ein Ausweg, um irgendwie einigermaßen durch die Kindheit zu kommen. Fliehen konnten ja eben auch diese kleinen Geschöpfe nicht. Und wenn ich jetzt so über auch all meine Narzissten nachdenke, ich weiß natürlich auch, dass Narzissmus auch durch sehr traumatische Bedingungen in der Kindheit entstehen kann. So Und für mich, also ich wurde dadurch auch sehr weich für den Vergebungsprozess, um, weil ich eben erkannt habe, okay, ich habe einen Überlebensmodus in mir, der Narzisst auch, er lebt es nur eben auf eine ganz andere Art und Weise aus. So, das bedeutet nicht, dass das toll ist, was er macht. Für mich war das einfach nochmal mehr Bewusstsein schaffen für die Toxizität, die innerhalb unserer Partnerschaft stattgefunden hat. Und ich war ein Teil des Ganzen, ja, ich habe nicht Schuld gehabt. Trotz alledem war es für mich wichtig zu erkennen, okay, das sind meine destruktiven Verhaltensmuster aus der Kindheit und der Narzisst lebt es eben auf ganz andere Art und Weise aus. Und trotz alledem ist die Wunde, ja wie sagt man das? Ach, ich kriege jetzt diesen, dieses Sprichwort nicht hin. Ähm, die gleiche Seite der Medaille, irgendwie so ähnlich. Ähm, ja, der Narzisst hat eine ähnliche Wunde, wie ich sie eben auch in mir trage und er lebt es auf eine ganz andere Art und Weise aus. So und für mich gab es irgendwann kein richtig oder falsch mehr, sondern für mich gab es einfach nur noch sein Verhalten und mein Verhalten. Und gemeinsam ja, hat es eben ein Ganzes ergeben. Deswegen war diese toxische Dynamik möglich. Aus meinem Überlebensmodus heraus und aus seinem. So und das heißt, wir haben uns ja permanent getriggert, wirklich permanent. Und da ist es eben auch irgendwann wichtig auszusteigen, damit das innere Nervensystem nicht immer und immer wieder überstimuliert wird. Dadurch, dass ich mit unberechenbaren und emotional instabilen Eltern aufgewachsen bin, da musste ich auch ständig Aufpassen! Ich musste es unbedingt vermeiden, zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen, wenn die Stimmung zu Hause schon wieder sehr angespannt war. Das heißt, die Konsequenzen, die wären ja für mich unvorhersehbar gewesen, unvorstellbar gewesen, denn Prügel hätten auch für mich gleichzeitig den Tod bedeuten können. Und ich untertreibe hier wirklich. Aus dem Nichts heraus habe ich ja wirklich massive Schläge bekommen. Und ähm, dementsprechend habe ich für mich das Muster entwickelt, ich bin lieber lieb, ich bin angepasst, ich mache mich unsichtbar, ich bin ganz ruhig und still, dann passiert mir auch nichts. Und wehe dem, ich habe mal in irgendeiner Form Bedürfnisse geäußert in der Kindheit oder meine Emotionen gezeigt. Das Zeigen oder auch nur das Empfinden von Wut zum Beispiel war in meiner Familie undenkbar. Ich war gezwungen, mich still zu verhalten und all meine Energie darauf zu lenken, meine Eltern bei Laune zu halten. Ich stellte meine Bedürfnisse hinten an und war stattdessen das Lustige, das Liebe und das brave Mädchen, das sich mehr und mehr unsichtbar machte, um zu überleben. Wir sprechen hier immer noch aus einem Überlebensmodus heraus, ähm, wie ich als People Pleaser vorgegangen bin. Und wie dem, ich habe dann mal Wut gezeigt als Kind. Also das bedeutete für mich Folter in dem Moment. Ich schlussfolgerte für mich, dass Wut zu empfinden und zu zeigen eben auch gefährlich ist. Und so viele Frauen, ich erlebe das auch im Coaching, so viele Frauen haben einfach überhaupt keinen Bezug mehr zu ihrer Wut. Sie existiert einfach nicht mehr, obwohl sie natürlich im inneren Nervensystem vorhanden ist. Trotz alledem darf sie auf keinen Fall an die Oberfläche kommen. Das heißt, sie ist irgendwo ganz tief und ganz weit abgeschottet und darf auf keinen Fall nach oben kommen. Und trotz alledem merkst du diesen Druck von unten. Ja, da ist irgendetwas, was an die Oberfläche möchte. Und jedes Mal, wenn dann quasi auch diese Druckwelle allmählich nach oben kommt, wird es sofort gleich aus einem Überlebensmodus wieder in die Ecke gedrängt, weil Wut zu zeigen, ist einfach wahnsinnig gefährlich. Das ist das, was wir oftmals aus der Kindheit mitgenommen haben, geschlussfolgert haben, was uns eben auch geprägt hat. Wut zu empfinden, Emotionen zu empfinden, das ist gefährlich. So, das heißt, zum Beispiel bei mir war es so, dass ich Emotionen ganz weit von mir abgeschottet habe. Und dieses Muster, das lebte ich bis vor ein paar Jahren noch exakt so, wie ich es in der Kindheit erlernt hatte. Mein Vater, der kritisierte mich ständig. Egal, ob ich Landessiegerin in meiner Lehrzeit wurde, auch hier gab es noch Kritikpunkte zu finden. Also es ist unfassbar. Ich habe ja ähm, Verkäuferin gelernt und ähm, ja, ich war Landessiegerin aus Bremen 1995, <lacht> ja, und ähm, ich habe als Beste abgeschlossen, ich wurde damals ausgezeichnet, das war auch im Fernsehen zu sehen damals, hier bei uns im Regionalfernsehen und ja, das war für mich, ich, also ich habe das kaum angenommen, dass ich solch eine tolle Leistung auch vollbracht habe, ich habe das einfach abgetan, ja, pff, ist ja nichts. Und erst im Nachhinein wurde mir klar, was ich da tatsächlich geleistet habe. Das ist eine großartige Leistung und ich erzähle das jetzt nicht hier, um irgendwie ähm, Lob und Anerkennung zu bekommen, sondern ich möchte einfach nochmal verdeutlichen, dass wir oftmals unsere eigenen, ja, eigenen Leistungen gar nicht loben. Wir wünschen uns irgendwie Lob im Außen und wenn wir dann zum Beispiel auch Lob erhalten, dann tun wir das auch gleich wieder ab. Also ja, das steckt auch alles so hinter People Pleasing. Und ähm, ja, mein Vater war nie zufrieden mit meinen Leistungen, ob ich in der Schule Klassenbeste war oder auch nicht. Es hat überhaupt keine Rolle gespielt. Also es hat auch keinen Unterschied gemacht, ob ich eine 5 mit nach Hause gebracht habe oder eine 1. Es war einfach oder es wurde kein Unterschied gemacht. Mir wurde immer wieder suggeriert, dass es trotz aller Bemühungen, die ich tagtäglich auch anstrebte, es hat einfach nie gereicht. Und ich hätte mir damals so sehr von meinem Vater gewünscht, dass er mich einmal in den Arm nimmt, mir vielleicht über den Kopf streichelt und sagt, Schatz, das hast du richtig gut gemacht. Ich habe mir das so sehr gewünscht, dadurch, dass ich das aber nicht niemals erlebt habe, dass ich auch nur einmal in den Arm genommen wurde und dass mir diese Worte gesagt haben, ich bin stolz auf dich, mein Schatz. Ähm, ja, das war einfach ein Gefühl, dem ich ja schon als heranwachsende Frau ausgesetzt war und da war es ja schon unerträglich für mich. Und wie muss es wohl für mich als Kind gewesen sein, immer und immer wieder dem Gefühl ausgesetzt zu sein, nicht genug gegeben zu haben? Wie muss das wohl für mich als Kind gewesen sein? Ich hatte schon in der Kindheit keinen Raum für meine eigenen Bedürfnisse und Gefühle. Und wie sollte ich dann als People Pleaser überhaupt noch ein Gespür dafür entwickeln? Es war einfach unmöglich. Ich hatte einfach überhaupt keinen Zugang zu mir. Ich habe all meine Gefühlswelt, meine Wünsche, meine Träume, ich habe das alles in der Kindheit von mir abgespalten. Für mich war einfach nur noch wichtig, ich muss alle im Außen glücklich machen. Ich muss allen Erwartungen entsprechen, dann passiert mir nichts. Und so habe ich dieses Muster von meiner Kindheit an seitdem in mir getragen und ausgelebt. Und mir war als Erwachsene überhaupt nicht klar, dass ich auch im Erwachsenenkörper immer noch die kleine Martina von ja, 1980, 85 oder eben auch ja, irgendwann am, zum Ende der 80er hin war. Ich war immer irgendwie das kleine verletzte Mädchen, das sich immer noch so sehr nach der Aufmerksamkeit und Anerkennung des Papas ja, gesehnt hat und so richtig klar wurde mir das letztes Jahr, ich weiß es noch, im Sommer ja, 2022, ich war ja so ein Ziele-Junkie und ähm, ich bin wirklich von ein Ziel ins nächste gerannt und dass dahinter mein Überlebensmodus einfach gesteckt hat, dass dahinter ja immer noch der Wunsch, die tiefe Sehnsucht nach meinem Papa war, das war mir einfach nicht klar. Letztes Jahr im Sommer war es dann für mich ersichtlich und es war wirklich ein Tieffall. Boah, was ich da erlebt habe in, ja, am 30.06.2022, ich vergesse diesen Tag einfach nicht, ähm, das war wirklich tief transformierend. Denn da war auf einmal alles ersichtlich, was ich so lange Zeit in mir verdrängt habe. Und ja, so konnte Ruhe und Heilung eintreten und ich konnte die restlichen destruktiven Verhaltensweisen in mir auch ablegen. Heute sieht das ganz anders aus. Heute bin ich kein Ziele-Junkie mehr. Heute genieße ich den Weg zu meinen Zielen. Ja, also es ist nicht mehr so, dass ich mich über mein Ziel definiere, sondern heute ist es einfach so, dass ich mein Leben genieße, die Wege, die ich gehe, genieße. Und nicht mehr aus einem Überlebensmodus heraus. Oftmals ist es so, das ist auch bei sehr vielen Frauen zu erkennen, die viel mit Nackenproblemen zu tun haben. Unbewusst steckt da immer noch der Druck des Vaters hinter. Kind, du musst ordentlich was schaffen, du musst nach vorne gehen, du musst sehr viel Leistung bringen, um es irgendwie im Leben zu schaffen. Da sitzt immer noch irgendwie so quasi der Vater im Nacken, der einem antreibt und der, ja uns quasi immer noch von hinten anschiebt, mach, mach, mach. Und ähm, wenn dir das in dem Moment nicht klar ist, dann läufst du wie so eine Dampflok durchs Leben und jagst ein Ziel nach dem anderen hinterher. Und auf unbewusster Ebene ist es immer noch, ja, ist es immer noch die, der, der Wunsch nach der Anerkennung und nach der Liebe des Vaters. Oftmals ist es der Dad. People Pleaser haben einfach kein Gespür für die eigenen Bedürfnisse, Sie haben es irgendwann in der Kindheit, in der Jugend von sich abgespalten und somit können sie ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht definieren, geschweige denn klar kommunizieren. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass mich meine Eltern jemals gefragt haben, was ich emotional brauche oder eben auch, wie ich mich fühle, was ihnen auch einfach schlichtweg egal war. Ich wurde versorgt, ja, das wurde ich definitiv. Dreimal am Tag gab es Essen und vielleicht mal eine Süßigkeit zwischendurch. Doch eine warme Umarmung, ein liebevolles Wort, das kam niemals über ihren Lippen. Ich kenne das einfach nicht. Ich habe es niemals kennengelernt, ja, dieses Gefühl von ich liebe dich, außer bei meinem ersten Mann, ähm. Ja, aber aus meinem Familiensystem, ich kenne das einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, von den eigenen Eltern wirklich in der Tiefe geliebt zu werden. Ich kenne es nicht. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Keine Ahnung. Und ähm, ja, meinen Eltern kam es einfach niemals in den Sinn, dass ich noch etwas anderes gebraucht hätte, als einfach nur versorgt zu werden. Ich war irgendwie nonstop damit beschäftigt, meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu verdrängen und mich stattdessen um die Bedürfnisse meiner Eltern, insbesondere meiner Mutter zu kümmern. Meine Mutter war eine sehr unglückliche Frau, weil sie sich ja auch, ja, ich sag mal, um die Suchtprobleme meines Vaters gekümmert hat. Das heißt, sie war ja quasi permanent damit beschäftigt, sich auch in irgendeiner Form selbst zu schützen und eben... Ja, ich sag mal, sich tagtäglich auch mit der Sucht meines Vaters auseinanderzusetzen. Also, wenn ich jetzt so darüber spreche, mir wird einfach so sehr klar, und das wurde auch schon vor langer Zeit mir klar, dass ich einfach exakt die Beziehungen geführt habe, Beziehungen geführt habe, die meine Eltern schon miteinander geführt haben. Ich hatte ja auch immer irgendwie Suchtpartner an meiner Seite, außer mein erster Mann, der war nicht süchtig. Alle, die danach folgten, waren in irgendeiner Form süchtig. Drogenabhängig, Alkoholabhängig, also sie hatten irgendwie eine Sucht. Ich habe exakt dieselbe Beziehung geführt wie meine Mutter. So und erst so mit ungefähr 40 Jahren, da wurde mir mehr und mehr klar, dass ich meine Wünsche äußern, beziehungsweise überhaupt erstmal welche haben darf. Und natürlich kam dann auch so eine Stimme in mir durch, bin ich dann nicht einfach viel zu egoistisch? Diese Frage stellte ich mir ja dann immer wieder nachdem mir klar wurde, dass es Bedürfnisse in mir gibt. In so vielen Jahren zuvor ließ ich es zu, dass meine Grenzen überschritten wurden. Stillschweigend nahm ich es hin, ohne, dass es mir überhaupt bewusst war, dass da Grenzen überschritten wurden. Ich weiß noch, wie mein Umfeld damals immer gesagt hat, Sag mal, Martina, merkst du das nicht? Nö, habe ich nicht. Für mich war das Normalität, tagtäglich über meine Grenzen zu gehen, entweder durch andere Menschen oder weil ich es eben selbst getan habe. Ähm, ja, mein unbewusster Schmerz, den ich gekonnt unterdrückte, den spürte ich schon, also das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, unterschwellig habe ich immer so eine Schwere gespürt und diesen Schmerz kannte ich ja schon aus meiner Kindheit und auch wenn ich dafür niemals so richtig Worte finden konnte, ich konnte da schon wahrnehmen, dass da etwas in mir los ist. Sind People Pleaser nun selbstlos oder sind sie eher manipulativ unterwegs? Ähm, ja, ich finde, diese Frage lässt sich eben nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantworten. Kann man wirklich, und jetzt mal wirklich, ja, einmal kurz sacken lassen, kann man von Kalkül sprechen, wenn einem das eigene Muster doch gar nicht bewusst ist? Also mir war es lange Zeit überhaupt nicht bewusst, dass People Pleasing eine Überlebensstrategie aus meiner Kindheit war. Mein Sonnenscheingetue, all dieses ganze Gehabe, dass das mein Überlebensmodus war, mir war das nicht klar. Für mich war das einfach normal, dass ich so vorgehe, dass ich so lebe, dass ich mich so verhalte. Trotz alledem gab es Verhaltensweisen in mir, die gar nicht so selbstlos waren, wie ich es dachte zum damaligen Zeitpunkt. Somit war es wichtig für exakt dieses Muster, die Verantwortung zu übernehmen und in die Auflösung zu bringen. In einigen Fällen könnten People-Pleaser ihre eigenen Bedürfnisse unterdrücken und dann indirekt ihre Unzufriedenheit oder Frustration ausdrücken, oft in passiv-aggressiver Weise. ja, schon alles gut. Doch gar nichts ist gut und das dein Gegenüber spürt es auch in dem Moment. People-Pleaser könnten unbewusst erwarten, dass seine Bemühungen, es eben auch anderen recht zu machen, zu bestimmten Belohnungen und Gegenleistungen führen auch wenn ein People-Pleaser dieses niemals offensichtlich äußern würde. Manchmal kann das People-Pleasing-Verhalten darauf abzielen, die Zustimmung des Gegenübers zu gewinnen, um das eigene Selbstwertgefühl zu stärken. Es ist quasi eine subtile Form der Selbstmanipulation. Und ich bin damals so vorgegangen, also ich bekenne mich und ähm, habe das damals für mich erkannt, dass ich besonders engagiert war innerhalb meiner Beziehung. Ich habe die Wohnung geputzt, ich habe ich hab mich um so viele Herausforderungen meines Partners gekümmert und ich weiß auch noch, wie ich damals gedacht habe, Boah, wird er mich niemals verlassen. Er wird erkennen, dass ich richtig gut bin und dass ich alles für ihn tun würde. Ich weiß es auch noch, dass ich das damals gedacht habe. Das heißt, es war schon auch irgendwie in meinem Bewusstsein. Und trotz alledem bin ich weiter so vorgegangen, weil ich mir einfach erhofft habe, durch mein überaus engagiertes Verhalten, dass ich dann nicht verlassen werde so und sich von diesem destruktiven Verhaltensmuster auch zu lösen das geht nicht von jetzt auf gleich wenn du ich sag mal über drei oder vier oder vielleicht sogar fünf Jahrzehnte ein People Pleaser warst zu allen Jahren Abend gesagt hast deine Bedürfnisse unterdrückt hast ähm, dann wird das nicht von jetzt auf gleich abzulegen sein es ist erstmal wichtig dafür Bewusstsein zu schaffen dass du eben auch dieses destruktive Verhaltensmuster in dir trägst, aus einem Überlebensmodus der Kindheit heraus, das ist erstmal im ersten Schritt ganz wichtig und das Loslassen von People Pleasing, das ist eben wirklich eine herausfordernde, aber eben auch so eine wichtige Reise zur Selbstentwicklung. Wichtig ist, dass du sehr geduldig und mitfühlend mit dir in dieser Zeit bist das, was ich eben schon erwähnt habe, ein Überlebensmodus aus der Kindheit lässt sich mitunter nicht einfach von jetzt auf gleich verändern, nur weil du es im Bewusstsein hast. Da stecken ja auch Ängste hinter, ja, da stecken ganz viele Emotionen hinter und es wird so eine, wie sage ich mal, es wird immer so eine, so eine Verkoppelung sein, dass du schmerzhafte Emotionen in dir wahrnimmst, dass du diese fühlst und neue Verhaltensweisen antrainierst. Das ist erstmal ganz wichtig, so und um erstmal so dein ganzes People-Pleasing-Verhalten zu reflektieren, kann ich dir nur empfehlen, nimm dir dafür wirklich Zeit, deine eigene Biografie einmal durchzugehen. Wie war deine Kindheit für dich? Wie hast du die Zeit mit deinen Eltern erlebt? Wie haben deine Eltern auf dich reagiert, wenn du deine Gefühle gezeigt hast? Und mit welchen Ängsten hattest du zu tun? Welche Strategien hast du für dich entwickelt, um diese Schmerzen und Ängste nicht zu fühlen? Und für dich ist einfach so essentiell wichtig, dass du verstehst, warum du dazu neigst, es anderen recht machen zu wollen. Ja, und identifiziere eben mögliche Ursachen dieses Verhaltens. Jede Ursache, sprich irgendetwas aus der Kindheit, wird sich jetzt im Außen als Wirkung zeigen. Toxische Beziehung ist oftmals die Wirkung entstanden aus der Ursache in der Kindheit reflektiere wirklich mal über deine eigenen Bedürfnisse. Was wünschst du dir? Was brauchst du? Du darfst etwas brauchen. Das ist ja auch so krass. Wir glauben ja immer, wenn wir was brauchen, dann sind wir zu needy. Ach Gott, nein, dann bin ich zu bedürftig. Ich bleibe lieber cool und lässig. Ich habe keine Bedürfnisse. Natürlich, wir haben alle Bedürfnisse. Und es ist ein völlig natürlicher Wesenszustand, Bedürfnisse für sich haben, zu haben. Ja, also reflektiere über deine eigenen Bedürfnisse, über deine eigenen Werte und vor allem auch über deine Grenzen und notiere dir einmal, wie du zukünftig diese in deinem Alltag mehr integrieren möchtest. Ruf dir bitte immer wieder ins Bewusstsein, und das ist wirklich so essentiell wichtig, dass jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist und es nicht dein Business ist, die Probleme anderer Menschen zu lösen. Es ist einfach so wichtig. Du darfst begleitend an der Seite eines anderen Menschen sein und ihn auch unterstützen, auf seinen Weg da weiterzukommen. Nur wenn du dich dadurch vernachlässigst und du schon selbst keine eigene Energie und keine Ressourcen mehr zur Verfügung hast, dann ist es einfach wichtig, dass du auch ein Nein aussprichst. Du darfst das. Und dadurch Gibst du auch deinem Gegenüber mal die Chance, wirklich mal alleine in seine Thematik zu gehen, als seine Probleme durchzukauen, die bestmögliche Lösung zu finden und quasi dein Gegenüber damit auch dran zu hindern, für sich selbst mal loszugehen? Ja, ich war immer die, die irgendwie immer die beste Lösung für alle parat hatte. Und gleichzeitig habe ich meinem Gegenüber auch immer das Gefühl dadurch vermittelt, ja, du kannst es einfach nicht, ich habe die viel bessere Lösung. So was passiert alles auf unbewusster Ebene. Ja, und das ist einfach so wichtig, dass jeder auch mal ein Stück weit bei sich selbst bleibt und nicht quasi in den Raum des anderen eindringt, ich löse jetzt deine Probleme. Ja, dieses Verhalten darf mehr und mehr abgelegt werden. Und ich glaube einfach, wenn jeder mal so ein bisschen mehr bei sich selber bleiben würde, um mal selbst bei sich zu schauen, okay, was, was kann ich gerade wirklich gewährleisten? Welche Bedürfnisse habe ich gerade? Stehen mir selbst genügend Ressourcen und Kraft zur Verfügung, um anderen zu helfen? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann darf ich auch in den Rückzug gehen und ein Nein aussprechen. Das hat nichts mit krankhaften, narzisstischem Egoismus zu tun, sondern das ist gesunde Selbstliebe. Ich hatte dieses Thema schon mal vor langer, langer Zeit hier angesprochen, dass es einfach wichtig ist, wirklich auf sich gut zu achten. Und da habe ich in den Kommentaren irgendwo gelesen, wenn alle so herzlos wären wie du, Martina, ähm, dann wäre diese Welt eiskalt, irgendwie so ähnlich. Ja, also das habe ich dann auch hier gelesen, dass ich eiskalt wäre, weil ich gesunde Selbstliebe lebe. Also krankhafter Narzissmus, ja, da das spüren wir eine Kälte. Aber in einer gesunden Selbstliebe nicht weil du grenzt dich auf eine gesunde Art und Weise ab und nicht so brachial und super manipulierend. Ja, da gibt es wirklich einen ganz wesentlichen Unterschied. Wenn ich heute spüre, ich habe nicht genügend Kraft und Ressourcen zur Verfügung, um jetzt noch mein ganzes privates Umfeld mit aufzufangen, dann sage ich das ganz ehrlich. Ich würde dir so gerne helfen, momentan kriege ich das für mich nicht hin. Ja, und da ist mein Gegenüber, egal wer es gerade ist, überhaupt nicht böse, weil ich gestehe es anderen auch zu. Das muss ich an dieser Stelle einmal sagen. Also gesunde Abgrenzung und gesunde Selbstliebe ist ein wesentlicher Bestandteil, um People Pleasing auch abzulegen. Und was einfach auch wichtig ist, dass du dich deutlich unabhängiger von Lob und Anerkennung im Außen machst. Das gibt dir einfach für zwei Minuten ein gutes Gefühl und dann ist es doch sofort wieder erloschen. Also es ist viel wichtiger, deine eigene Wahrheit zu leben, diese erstmal zu definieren, was ist denn meine Wahrheit und dann dafür auch konsequent loszugehen. Und du wirst da jeden Tag drin besser. Jedes Mal, wenn du ein Nein zu anderen Menschen oder Situationen aussprichst, sprichst du gleichzeitig ein Ja zu dir aus. Und du wirst auch spüren mit der Zeit, dass das nicht mehr so scham- und schuldbehaftet ist, wenn du dann mal ein Nein aussprichst. Das heißt, das schlechte Gewissen geht dann auch und du wirst einfach spüren, wie du dich innerlich aufrichtest, weil du einfach Wahrheit aussprichst. Und somit gehst du deutlich gesündere zwischenmenschliche Beziehung ein, weil dein Gegenüber dich spürt, dein Gegenüber spürt deine Grenzen und kann diese dann auch eben dementsprechend akzeptieren. Wenn du einen Narzissten an deiner Seite hast oder du lernst einen Narzissten kennen, der wird nicht lange in dein Leben sein, weil für Narzissten gibt es keine Grenzen beim Gegenüber. Du musst grenzenlos sein, damit die Beziehung zwischen euch funktioniert. Und in dem Moment, wo du Grenzen ziehst, wirst du uninteressant. Ja, Oder er wird uninteressant für dich, wenn er dann wieder deine Grenzen überschreitet. Also so wird es dann zukünftig ablaufen und somit bist du einfach... Ein deutlich besseres Match für gesunde zwischenmenschliche Beziehung. Aber es fängt eben immer in uns selbst an. Und es bedeutet auch nicht, dass du jetzt ganz viel an dir rumdoktern musst, um erstmal liebenswürdig zu sein. Darum geht es nicht. Sondern es geht vielmehr darum, dass du Bewusstsein schaffst für das, was da irgendwo noch im Unterbewusstsein schlummert und was dich davon immer noch abhält, gesunde zwischenmenschliche Beziehung einzugehen. Das heißt... Es ist auch wichtig, die eigene Kommunikationsfähigkeiten zu stärken, um eben klar und respektvoll deine eigenen Meinungen und Bedürfnisse auszudrücken. Und das Schöne ist einfach, eine offene Kommunikation kann eben auch dazu beitragen, Missverständnisse zu vermeiden. Erlaube dir, nicht perfekt zu sein und akzeptiere, dass Fehler und Unvollkommenheit ein völlig natürlicher Teil des Lebens sind. Setz dir realistische Erwartungen und ähm, du wirst diese dann auch an andere einfach, ja wie sage ich mal, in dem Moment, wo du selbst realistische Erwartungen an dich selbst hast, wirst du sie auch anderen gegenüber haben. Das heißt, da werden nicht mehr so unrealistische Erwartungen gestellt. Ich mache jetzt was für dich und du musst jetzt unbedingt dankbar sein. Also sprich dein Gegenüber. Das löst sich einfach mit der Zeit. Du wirst immer selbstloser und zwar auf eine gesunde Art und Weise. So, und wenn du da jetzt irgendwie, ja, Herausforderungen mit dir hast und du denkst dir, oh Gott, das hört sich nach einem Riesenberg Arbeit an, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, ich kann dir nur empfehlen, buch dir wirklich das kostenlose Erstgespräch von 30 Minuten bei mir. Und da kann ich dir schon Klarheit mitgeben, da kann ich dir schon erste Steps aufweisen oder dir mitgeben, damit du eben auf deinen Weg weiterkommst. Ja, also es ist einfach wichtig, dass du tiefe Einblicke in die Ursachen deines People-Pleasing-Verhaltens bekommst und für dich neue, effektive Strategien zur Veränderung erlernst. Das ist einfach wichtig. Und setz dich da auch nicht unter Druck, dass das gleich alles von jetzt auf gleich erledigt sein muss und dass es transformiert sein muss. Du wirst mal Rückschritte machen, ganz viele, und dann wieder ganz viele Schritte nach vorn. Das ist einfach ein völlig natürlicher Teil dieser Selbstheilungsreise, so nenne ich es immer, ja, und wenn du dann mal einen Rückschritt gemacht hast, kastei dich dafür nicht, sondern sag dir einfach, okay, ich registriere das, ich habe hier gerade einen Rückschritt gemacht, habe ich für mich irgendwas lernen können, kann ich irgendwas mitnehmen, dass ich jetzt diesen Rückschritt gemacht habe und ja, sie ist wirklich sportlich, sag dir einfach, okay, shit happens, next play, morgen ist ein neuer Tag, morgen mache ich es einfach besser. So, und somit wirst du einfach viel geschmeidiger dir selbst gegenüber und ich sag mal, so wiederholst du auch nicht das, was du doch schon alles aus deiner Kindheit kennst. Immer dieses unter Druck setzen, immer dieses Plattmachen. Ja, damit darf es wirklich aufhören. Das ist einfach so wichtig. So, du wundervolle Seele. Ich hoffe, du konntest dir aus der heutigen Podcast-Folge etwas mitnehmen, dass es für dich auch eine wertvolle Zeit war. Ich weiß nicht, wann du diese Podcast-Folge jetzt gehört hast. Ich hoffe zumindest, dass du eine... Ja, schöne, besinnliche Weihnachtszeit hast, dass du trotz aller Umstände, und ich weiß jetzt gerade nicht, in welcher persönlichen Situation du steckst, ich wünsche dir trotz deiner persönlichen Umstände, dass du eine gute Zeit hast, dass du gut über die Feiertage gekommen bist oder auch kommst und ähm, ich wünsche dir einfach von Herzen, dass es für dich ja, einfach bergauf geht. Das ist so das Richtige, was ich dir sagen wollte. Ja, das wünsche ich dir einfach aus tiefstem Herzen. Und wenn du dir einfach weitere Inspirationen wünschst, ich kann dir nur empfehlen, mir auf Instagram oder Facebook zu folgen. Facebook bitte den Business Account, nicht die private Seite, da mache ich gar nichts. Ähm, ja, weil da erhältst du wirklich täglich Inspiration von mir. Da gebe ich dir täglich etwas quasi zum Arbeiten mit, dass du einfach auf deinem Weg weiterkommst. Ich danke dir, dass wir Zeit miteinander verbracht haben. Ich wünsche dir eine kraftvolle Woche und freue mich auf die Abschluss-Podcast-Folge nächste Woche. Und somit können wir 2023 dann kraftvoll abschließen. Ich drücke dich im Herzen, deine Martina.